0: M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Hätten wir diesen Podcast vor fünf Jahren aufgezeichnet, hätten wir wohl noch erklären müssen, um welches merkwürdige chinesische Unternehmen es sich da handelt. Inzwischen muss man TikTok, einen der global führenden Videoportale, mit den zusätzlichen Funktionen eines sozialen Netzwerkes kaum noch vorstellen. TikTok ist mit seinen Kurzvideos in der Lebenswirklichkeit gerade vieler junger Menschen in Deutschland und Europa angekommen und wird aktuell von 22 Millionen Menschen allein in Deutschland genutzt. Und stolze 58 Milliarden US-Dollar hat das chinesische Unternehmen damit im letzten Jahr weltweit erzielt. Aber, wie so oft, die Global Player von den USA bis nach China lassen sich da meist ungern von Errungenschaften der sozialen Marktwirtschaft europäischer Prägung wie einem Betriebsrat reinreden. Doch genau diesen TikTok-Deutschland-Betriebsrat, den gibt es jetzt nicht zuletzt dank Verdi. Deshalb und in aller Bescheidenheit unser Verdi-MMM-Podcast-Thema heute, tiktok die Arbeitsbedingungen und der steinige Weg zum neuen Betriebsrat. Das besprechen wir mit Kathleen Eggerling, Verdi-Gewerkschaftssekretärin im Medienbereich. Willkommen zur aktuellen Ausgabe, sagt Danilo Höpfner. Kathleen, wie ist denn dein Verhältnis als Mediennutzerin zu TikTok? Nutzt du das privat, um dich zu informieren oder zu unterhalten?
1: Privat nutze ich TikTok überhaupt gar nicht. Ich kannte es und ich wusste, dass es es das gibt und kannte das Logo. Und ähm, habe aber gar nicht geguckt. Mittlerweile im Zusammenhang mit TikTok habe ich mich dann schon mal genauer damit beschäftigt und das ein oder andere Kätzchenvideo gesehen und auch auch sonstige. Aber ich bin immer noch nicht Nutzerin.
0: Nun wollen wir heute über ein Thema sprechen, das eigentlich kein Thema sein sollte. Ein Unternehmen hat einen Betriebsrat gewählt. Punkt. Trotzdem ist es aber ein Thema, denn es handelt sich um das chinesische Unternehmen TikTok und das war offenbar alles andere als einfach. Man hört, es war ein steiniger Weg. Wie steinig war das?
1: Der war schon steinig, besonders für die, für die Beschäftigten, die irgendwann die Initiative ergriffen haben und beschlossen haben, den Betriebsrat zu gründen. Die haben das ganz im Alleingang äh, gemacht und dann während der Corona-Zeit zu einer Betriebsversammlung eingeladen ähm, und sie haben es online gemacht. Das wurde dann von TikTok ähm, angezweifelt, dass das der richtige Weg ist. Und damit hatte TikTok dann auch recht mit dieser Einschätzung, weil die Betriebsratswahl muss man noch in Anwesenheit durchführen. Und ähm, die Kollegen haben dann auch beklagt. Also das haben die alles in Eigeninitiative gemacht, mit Hilfe auch ähm, wohl eines Anwalts, haben dann aber letztendlich verloren. Und in diesem ganzen Prozess, der da lief, haben dann schon einzelne Beschäftigte Kontakt zu uns aufgenommen und haben uns von ihren Problemen erzählt. Wir haben ihnen äh, gesagt, wie man mit Verdi einen Betriebsrat gründen kann. Wir hatten dann während dieser ganzen Phase, bis der Prozess zu Ende gelaufen ist, immer so, so lockeren Kontakt. Und ähm, dann haben die Beschäftigten aber, als das alles durch war und als definitiv feststand, dieser erste Anlauf hat nicht geklappt, sind sie zu uns gekommen und haben gesagt, so jetzt wollen wir das mit, mit euch zusammen machen und das haben wir dann auch ähm, zusammen gut, gut hingekriegt. Wir haben die ähm, Versammlung zur Wahl eines Wahlvorstandes dann bei Verdi im Haus durchgeführt. Da waren auch über 100 Kolleginnen da, haben dann einen Wahlvorstand gewählt in vielen Wahlgängen. Das war auch besonders, aber wir haben das dann wir haben das dann miteinander hingekriegt. Der Wahlvorstand hat dann auch glatt die Wahl durchgeführt.
0: Gab es den direkten Kontakt von eurer Seite zu der Führungsebene von TikTok? Also welche Argumente wurden denn da ins Spiel gebracht, um eine Betriebsratswahl zu verhindern?
1: Also vor Gericht dann ähm, ja überwiegend die, die formalen Gründe, die dann ja auch ähm, gefasst haben. Nichtsdestotrotz ist es so gewesen, dass einzelne Initiatoren der Betriebsratsbewegung dann auch angegriffen worden sind. Also da wurde ihre, ihre Fähigkeit angezweifelt und ähm, da gab es dann auch schon ähm, Restriktionen.
0: Und der neue Betriebsrat, der nun aufgestellt ist, der riecht ja extrem nach Verdi. Das sind ja von elf Mitgliedsräten neun von Verdi. Wie kam das denn zustande?
1: Ja, da sind wir auch sehr, sehr froh drüber, dass wir, da, dass wir da überzeugen konnten, weil für viele ähm, oder für ja, ich sage mal, die, die allermeisten der 500 mittlerweile über 500 Beschäftigten äh, ist ja das ganze, ganze Thema neu und ähm, auch Gewerkschaft ist komplett neu. Ich denke, wir konnten aber viel Vertrauen herstellen, in, nachdem das erstmal erschüttert war, nach diesem ersten Frust, dass die Wahl nicht geklappt hat. Wir konnten ähm, ja beweisen oder zeigen, macht es mit Verdi, das klappt dann unter diesem Dach? Und das war dann auch ähm, ein gutes Argument zu sagen, geht auf die Verdi-Liste, dann, dann geht das auch, dann funktioniert das. Und es sind jetzt auch ähm, schon etliche Leute Mitglied geworden und wir hoffen auch, dass wir ähm, das auch weiter ausbauen können natürlich, weil nur so ähm, ist man dann auch gut geschützt als Betriebsrat und die ganze Arbeit ist geschützt und man kann eine Menge erreichen.
0: Ja, wir sprechen ja von 560 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, überwiegend Content-Moderatoren. Was wisst ihr denn über die dortigen Arbeitsbedingungen?
1: Oh, gerade die Arbeitsbedingungen der Content-Moderatorinnen sind, äh, sind sehr speziell. Also einmal vom, ähm, von dem Inhalt, den, der da erledigt werden muss, weil das bedeutet, die Inhalte, die eigentlich nicht gezeigt werden dürfen, also die rassistisch sind, die menschenverachtend sind, die brutal sind und durch die äh, künstliche Intelligenz, also die nicht automatisch ausgesiebt werden können, die müssen durch Menschen angeguckt werden, diese Filme. Und ähm, dann entschieden werden, äh, dürfen die gezeigt werden oder nicht. Also das ist schon ähm, ein, eine besondere ähm, Arbeit, eine besonders harte Arbeit und belastende Arbeit. Und dann kommt dazu... Ähm, dass es ja eine unheimliche Menge von, von diesen Inhalten gibt, die da produziert wird und die ständig kontrolliert werden muss. Das führt dazu, dass die Kollegen erzählt haben, die müssen in einer Schicht bis zu 1000 Videos angucken. Und um das zu schaffen, laufen die Filme in vierfacher Geschwindigkeit. Also das, das, muss, man sich mal, das muss man sich mal vorstellen. Ich kann es nicht so wirklich. Ich habe schon Schwierigkeiten mir vorzustellen, mir die schrecklichsten Bilder anzugucken. Also das ist halt eine sehr, sehr starke Belastung, die noch ähm, besser reglementiert werden kann. Auch äh, da kann man überlegen, wie kann sowas, so eine Arbeit eigentlich äh, kompensiert werden und wie wird man mit so einer Arbeit fertig und letztendlich natürlich auch wie ist so eine Arbeit dann angemessen zu bezahlen. Das ist auch ein großes Thema. Wie muss Content Moderation vergütet werden, so dass es auch angemessen ist?
0: Das Unternehmen ist ja TikTok Deutschland, dennoch, wir wissen, China steht dahinter. Wie habt ihr denn das wahrgenommen? Welche Rolle spielt der chinesische Staatskonzern dahinter? Nimmt der Einfluss?
1: Direkt haben wir den Einfluss noch nicht gespürt, aber China nimmt Einfluss. Also letztendlich laufen auch alle Entscheidungen direkt über China. Also, es war schwierig festzustellen, auch wie es eigentlich Es gibt kein richtiges Organigramm von, von TikTok. Und die, wir wissen, dass die Führungsebene hier, das sind so drei bis vier Personen, ähm, auch unmittelbar von, von TikTok China abhängig sind und dass die Entscheidungen ganz stark gelenkt werden. Wie, ähm, wie genau das, da stecken wir einfach noch nicht so drin, da haben wir noch keine genauen, genauen Kenntnisse. Aber das war erstmal ähm, schwierig auch zu enttütteln in der Betriebsratswahl. Da muss ja auch festgestellt werden, wer ist eigentlich leitender Angestellter. Und darf dann nicht mitwählen und wer nicht. Und das war schon etwas, etwas schwierig.
0: Ich spreche die ganze Zeit hier von Medieninhalten, von der Medienbranche. Gilt denn das bei TikTok überhaupt? Wir reden ja hier nicht von einer klassischen kreativen journalistischen Branche, sondern von algorithmusgesteuerten Inhalten, die oft Kreml-Narrative beinhalten, Propaganda. Wie beobachtet ihr das?
1: Das stimmt. Also es ist nicht so ein klassisches Medienunternehmen. Nichtsdestotrotz geht es natürlich um Inhalte und um diese Inhaltekontrolle. Also es ist ja eine Plattform, auf der jeder seine Inhalte einstellen kann und die müssen, die müssen kontrolliert werden. Also ähnlich wie beim äh, Programmausschuss, ähm, der beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ähm, die Inhalte kontrolliert und wo man sich beschweren kann, muss auch in so einem Medienunternehmen wie TikTok dafür gesorgt werden, dass es da nur Inhalte gibt, die halt ähm, mit un unserem Rechtssystem entsprechen. Es ist so, dass sich da viele Leute austoben und ähm, un ungesiebt Inhalte verbreiten, auch Kreml-Narrative oder auch ähm, überhaupt Kriegsnarrative. Also man kann das, wenn man will, auch ähm, selbst versuchen bei, bei TikTok, indem man, das haben auch hat so ein junges Moderatorenteam gemacht, indem sie sich eine Stunde lang nur, nur Angebote angeguckt haben, die angeboten wurden, die vom Krieg handelten. Und ganz schnell stellen sich die Algorithmen so ein, dass man nur noch Kriegsinhalte angeboten bekommt. Und da sieht man dann auch die, die schrägsten Sachen, sage ich mal, oder... Leute, die ganz klar in eine Richtung beeinflussen und, und lenken und ähm, da sieht man auch ähm, ja Menschen, die nicht mehr den journalistischen Standards entsprechen.
0: Nun ist ja die Wahl eines Betriebsrates bei TikTok durchaus ein Erfolg, den sich Verdi ans Revers heften kann. Inwiefern ist das denn eine Vorlage auch für andere Global Player, die sich da schwer tun mit der Betriebsratsgründung?
1: Also ich hoffe, sehr für die Beschäftigten von anderen Unternehmen, dass sie ähm, die, die Chance sehen und auch beobachten, was bei, bei TikTok passiert. Ähm, ich denke, jedes, jedes Unternehmen oder ähm, jeder Betrieb, Medienbetrieb und auch andere brauchen Betriebsräte und unser Gesetz nimmt das ja so selbstverständlich an und ähm, das scheint immer etwas sperrig zu sein, ist es ja, ist es ja aber eigentlich nicht. Ich verstehe nicht ganz, warum diese Möglichkeit des Betriebsrates als verstaubt angesehen wird, weil ähm, das ist auch ein Gesetz, mit dem man gestalten kann. Das muss man ganz klar, das muss man ganz klar sehen. Andere Möglichkeiten hat man da, hat man da nicht als, als Beschäftigter. Also ich sehe es als, als große Chance der, der Gestaltung.
0: Ist es denn überhaupt heute ein Problem, einen Betriebsrat zu gründen oder sind das wirklich Einzelfälle oder diese Global Player, die halt aus Amerika oder China diese Kultur nicht mitbringen? Ist das ein internationales Problem oder ist das auch schon bei deutschen Medienunternehmen angekommen, dass man einen Betriebsrat eigentlich ungerne sieht?
1: Also das ist ganz unterschiedlich in, in Betrieben, muss ich sagen. Das kann man nicht pauschalisieren zum Glück. Aber es ist auch in Deutschland ähm, so, dass es halt in vielen, gerade so neuen Betrieben, Online-Betrieben, Medienbetrieben, keine Betriebsraträte mehr gibt. Und es lange Jahre dauert, bis welche gegründet werden. Und in vielen Bereichen scheitert es dann auch im, im ersten Anlauf und liegt dann wieder lange brach. Also es muss immer so eine, so eine Zeit, Zeitreifen reifen so klassische Situationen Betriebsrat zu gründen sind, wenn das Unternehmen von so einer Garagenfirma, sage ich mal, wächst, ähm, bis hin zu einem großen Unternehmen mit vielen Hierarchien und wo es langsam unübersichtlich wird. Das ist oft ein Zeitpunkt, wo sich Beschäftigte denken, hey, Betriebsrat wäre eigentlich gut, ähm, um, um mitgestalten zu können und wieder den Überblick zu bekommen und überhaupt mit vorne dran zu sein. Oder ein zweiter Grund ist, wenn es akute Probleme gibt, also wenn es eine Führung gibt, die ähm, Entscheidungen trifft, die nicht nachvollziehbar sind, wenn es Änderungen gibt mit, ähm, mit Mitarbeitermaßnahmen, die ungerecht sind oder erscheinen oder wenn es, wenn es Schließungen gibt, Teilschließungen oder, oder ähnliche Probleme. Das sind so zwei klassische Szenarien, wo Betriebsräte gegründet werden.
0: Wir kommen zum Schluss mal konkret zurück auf TikTok. Es ist ein chinesisches Unternehmen, wir hatten es angesprochen. Wir wissen, in China gibt es praktisch keine unabhängigen Gewerkschaften. Ich gehe mal davon aus, dass die chinesischen TikTok-Kollegen von Betriebsräten noch nicht so viel gehört haben. Was wisst ihr denn über TikTok in China und die Lage dort?
1: Ehrlich gesagt wissen wir darüber noch gar nichts. Das wäre sehr, sehr spannend, wenn wir so weit über den Tellerrand äh, gucken würden. Ähm wir wissen ein paar Sachen über, ähm, über TikTok in anderen, in anderen Ländern, aber auch sehr, 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 sehr wenig. Und die ähm, Berliner Beschäftigten von TikTok sind selber sehr gespannt drauf, da auch ähm, internationale Kontakte zu knüpfen und einen engeren Austausch oder überhaupt einen Austausch ähm, herstellen zu können und dann auch die Arbeitsbedingungen zu vergleichen und vielleicht auch gemeinsam zu gestalten.
0: Auf TikTok, und damit kommen wir jetzt zum Schluss, häufen sich ja doch inzwischen auch vor allem rechtsextreme Inhalte. Die Plattform passt offenbar perfekt zur Kommunikationsstrategie der Rechten, besser als andere. Und die Zeit schreibt hier von einer großen nächsten Radikalisierungsmaschine. Sind das Themen, über die ihr jetzt mit eurem Einfluss auch sprechen könnt, sprechen wollt?
1: Ich denke, wenn wir aus der Phase raus sind, gemeinsam mit dem Betriebsrat, dass der sich organisiert hat und richtig zum Arbeiten kommt und sich um Inhalte ähm, und Gestaltungsinhalte kümmern kann, dann werden wir auch natürlich über, über diese Inhalte sprechen, sprechen müssen. Das ist ganz klar, das wird, das wird kommen und wir können es ja nicht zulassen, diese, diese beunruhigenden Tendenzen.
0: Kathleen Eggerling, wer die Gewerkschaftssekretärin war das. Den Weg zum TikTok Betriebsrat, den können Sie auf den Webseiten von Menschen machen Medien noch einmal nachlesen. Dort beschäftigen sich die Kollegen in mehreren Nachrichtenbeiträgen mit dieser Entwicklung und auch in der Printausgabe von MMM tun sie das. Bei Interesse können Sie ihr kostenloses Probeheft bestellen. Alle Infos dazu auf unserer Webseite. Vielen Dank für Ihr Interesse. Heute sagt im Namen der gesamten MMM Redaktion Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mmm.verdi.de.